0: La natura, l'espai dels tresors mediambientals de casa nostra. Un espai conduït per Francesc Balanyà.
1: Molt bones a dotze i dotes suè que l'espai que avui ens ocupa particularment en tenia moltes ganes de fer-ho per diverses qüestions d'entrada perquè és probable que parlem de l'animal que ha estat més criminalitzat. Del que me se la perseguit, del que me se la les las consecuencias de social que ha sufrido no durante décadas, sino durante centenars de años. También me hará que te d'un porque de un animal que no sabe si el tenim o com el tenim. Serán de moltes y seguramente pocos pueden hablar amb tanta saviesa como es ASCEL. Aquí és el acrónimo de la Asociación para la conserva y Estudio. Del Job Iberic. Emparrarem, descubriremos a este animal, a ja seu presidente, aquí ya solo amb Ignacio Martínez. Muy buenas. Hola. Que tocará pasar al castellano porque el Ignacio lo tenemos. ¿De dónde es Ignacio? Asturias. De Asturias. Y a la mar, podríamos hablar, a la mar oro, a la catalá, porque ella sí que es del nuestro país, es vocal de la Junta Directiva de esta matricidad de entidad, a Tastel, Mar, Molbones.
0: Hola, Molbones.
1: Antes te lo pregunto a ti, Ignacio, ¿hay o no hay logos en Lleida? Algunos, sí. <ríe> Después o descubriremos, pero am la ficha técnica. La ficha técnica.
0: Nom común. Yo. Nom científico. Canis lupus. Esperanza de vida. es es complicado establecer una cifra concreta, ya que hay más variables, pero podría decir que la esperanza de vida, si no es en captividad, es de un 5 a 6 años, pero muchos de no sobreviven al primer para de la seva vida. Uh, Así, algunos llocs salvatges pueden arribar a vivir fins als 9 o 10 Alimentación. Es carnívoro. Consumeix preferentment ungulados eh, silvestres, especialmente servizos, y en absencia de és se un depredador flexible. Las cepas tres varían de mida eh, desde patitos de zagadores, como talpons o ratolins, fins hasta grandes ungulados, como anjos o bisons. Puede incluir la dieta carroña también, y descartes alimentarios de actividades humanas.
1: Y Ignacio, no sé si también, porque Mar nos ha dicho muchos alimentos, conejos mmm, le deben gustar, se los debe comer. Todo lo que
0: encuentra sí, sí. en la vida
1: es complicada sí, sí. siempre. <ríe> después, uh, después entenderéis por qué os hago esta pregunta, porque viene al caso con la actualidad de, de Lleida, Después pues lo concretaré.
0: Hábitat. Originalmente, el llop era uno de los mamíferos más ampliamente distribuidos eh, món. Tot mundo. això eh, se extirpa del 80% de sus territorios originales europeos y norteamericanos eh, en los últimos 250 años. Distribución. En cuanto a Lleida, el més recent va a ser el descubrimiento de un llop a Aigüestorta, después de 100 años, pero la presencia, por simbólica. El llop es va donar per a Cataluña en 1929 con la captura de l'últim exemplar al eh, derma municipal de de Sant Joan eh, a Tarragona y casi un siglo las presas van tornar a trobar indicis de la presencia de, de, de este cani en Pirenaic ámbito piranaico y Al -piranaic. 2004, la Generalitat va comprovar genéticamente que estos animales eh, procedían no de poblaciones ibéricas, sino franco-italianas, y en momento a Cataluña hay ha cuatro ejemplares no territorials, pero entre 2000 y 2008 eh, se han detectado al menos 11 ejemplares diferentes. En general, a Europa, la distribución está muy fragmentada y actualmente a grandes macizos montañosos de este y sur. Y en las darrers anys se observa también una recuperación muy lenta y localizada de parte de sus antiguos dominios en algunas regiones. Incluso ambientes también muy humanitario, como es la casa de Alemania, uh, y uh, también las poblaciones canadencas y rusas se han desmantelado porque son las más grandes salmón. Aglutinan al 70% del pez mundial. Caram.
1: De Fed después, después hablaremos de esta recuperación del lobo, porque con lo que ha conseguido esta entidad que nos acompaña, seguramente ayudará a explicar al cabo de los años la salud de esta especie, pero esto será después, porque todavía no hemos terminado la ficha técnica. Nos vamos ahora con
0: actividad. Son animales sociales, viven en grupos formados esencialmente por individuos amparantados, jerarquías claras y dividido de tasca, como la casa o cuidar al nieto joven. Reproducción. La edad de maduración sexual es variable y está condicionada por la estructura social de los grupos, eh, como más explicará Ignacio, y eh, la temperatura de cria, ahí la temporada, disculpe, la temporada de cria de los llops comienza a eh, l'hivern o principis principios de primavera, según la latitud. Las estaciones duran de 61 a 63 días y eh, las lloves de iberia a llum entre abril y junio. La mida de la ventrada es muy variable, de 1 a 11 cabellos. Se abren los ojos 10 o 15 días y se reflejan al del mes del medio. Cuando se comencen ja a alimentar de la carne regurgitada pels los componentes del grupo. Son altamente dependientes de los adultos y el primer año de vida.
1: Y el interesa siempre mucho el ítem que ve a continuación.
0: Salud de la especie. Entonces, en España es troba en un estat de conservació desfavorable i a Catalunya, dins del nou projecte de catàleg de fauna autóctona amenaçada, que está en procés se està considerat de moment en aquest eh uh, últim esborrany com a extinct, com a reproductor.
1: Mm, després pararem de les conseqüències que tiene té el que estigui en un lloc o altre catalogat, eh? perquè això, això és Exacte.
0: important. Sí, los grupos establecen y defensa en otros lugares, defensa en territorios de manera molt variable, por ejemplo, de 75 a 2.500 kilómetros cuadrados, en función de la densidad de presas y características del terreno. Això tiene a veure amb esta capacidad que tienen de regular, raó també per la cual es científico hablar de plagues de ellos, perquè entre ellos uh, se autorregulan y reparten al territori. territorio relación a mis humanos. Hay ha tensiones amb el sector ramader, eh, Debido a que el llop pot atacar el bestiar, eh, tot i que s'ha de dir que las cifras están sobredimensionadas porque se suele asumir com atacs de llop el que en la mayoría de casos son atacs de gossos silvestres porque no son análisis genéticos. Amb el factor caçador también hay ha sobre todo porque desde el sector caçador el llop es considerado una competencia para las mismas presas y para último, es importante sobre todo siempre eh, poder manifestar la falsa creencia de que el llop ataca a los humanos, no es verdad, cosa que no pasa porque el llop habita a los humanos y es molestio.
1: También para lender estas falsas creencias con la natura punta de lengua, que voy a ser muy interesante y habrá una cifra que sorprenderá muchísimo, pero también eso arribará después, en que ahora hemos la ficha técnica, en el amb...
0: Comportamiento. Doncs dentro del comportamiento, yo creo que el comportament, jo crec que és important enfatizar és el caràcter social i jeràrquic que tenen, que es fa uns animals molt més complexes del que se sol pensar. Identificació a la natura. Si volem respectar l'animal i respectar el su valor en el medi, no és positiu que esta especie en concret identificarlos los dins la natura. Es mejor dejarlos tranquilos porque s'interparece en la seva vida y el hábitat. Y para tener una fotografía a vegades es posa en riesgo la presencia del lloc porque es esquivo y altera la distribución como consecuencia. La observación de los animales, sobre todo en determinados espais, y més si son animales protegidos, a mes a mes podría requerir autorización administrativa.
1: Anemar a Aml Ignacio, que nos explicará el ítem el que viene a continuación, que es de los importantes.
0: Problemáticas.
1: Sí, básicamente la
2: problemática fundamental del lobo es que es un mito y por lo tanto como mito para los humanos históricamente fue perseguido por ignorancia, por maldad, en todo caso injustamente... Hoy el lobo no es un problema, es parte de la solución para una vida saludable en la península ibérica porque necesitamos lobos para que eh, mantengan poblaciones depredadas en un estado saludable. Se mataba con saña hasta los años 70, se siguió matando legalmente luego hasta el norte del Duero eh, por caza o por controles y ahora que desde el año pasado no está protegido, está no es, no es cazable, no es matable, eh, nos tenemos que preguntar por qué no llega desde el noroeste de la península hasta los Pirineos, hasta el este, hasta el Mediterráneo, cuando en otros lugares de Europa, donde se dejó de presionar al lobo, este recuperó espacios como sucede en Alemania o como sucede de, en otros lugares y más, perdona, desplazándose que, que... 500 y 1000 kilómetros
0: y, y más... lo que nos
2: resulta increíble es que eh, los lobos que están apareciendo en Cataluña, en Lérida en Lleida, estén llegando desde Francia y desde Italia y no estén llegando desde Castilla y León desde Asturias, desde Galicia
1: eh, aquí me gustaría pararme Ignacio porque realmente sí que sorprende Entiendo que cuando dices, tenemos que preguntarnos, es que tenéis, no sé si una hipótesis o una certeza de cuál sería la respuesta, pero es que aparte sí. yo añado otro argumento para hacer el interrogante más grande, y es que esto pasa en Cataluña, lo que digo ahora, seguro pero intuyo que en el resto del Estado la cosa no debe ser muy diferente, y es que las zonas boscosas, lo hemos explicado otras veces, en nuestro país, en Cataluña, han crecido de un 30 y pico por ciento a un 80%, por ciento, que significa que más espacios naturales quedan conectados, y por tanto, uno, como mínimo los que somos profanos en la materia, entenderíamos que esta conectividad tendría que ser aún más fácil que hace mmm, décadas, aparte de los elementos que ya has dicho tú, que es el que pasa.
2: Claro, se está incrementando efectivamente la biomasa por diversos factores, entre otras cuestiones, el cambio climático está favoreciendo a que haya más vegetación, a que crezca antes, vegetación arbórea, el abandono, si lo queremos decir así, rural. Entonces, tenemos más hábitat favorable... Tenemos también más presas salvajes, en muchos casos favorables, y todo esto es contraintuitivo con la idea de que efectivamente el lobo no está donde debería de estar. ¿Y, por qué? y No está donde debería de estar porque en realidad uh, se le mata um, si no es legalmente ilegalmente. ¿Mm? Hay, eh, diríamos, dos cortinas de plomo que hacen que no salga del noroeste... Y hay algo más que dos cortinas de plomo, como puede ser eh, veneno, lazos, en fin. Eh, eso es lo que explica también que los que están empezando a aparecer en Cataluña no consiguen establecer núcleos reproductores, ¿no?
1: Claro, pero... Mmm... Decir que, que se pone veneno no es un tema menor, está prohibidísimo con cualquier animal, recordamos que esto queda en la cadena trófica, por tanto, acaba perjudicando no solo al animal que uno quiere deshacerse, sino al conjunto de la, de la cadena. ¿Esto se ha podido mostrar ha sido así? Eh, penséis que pasa, pero no se sabe? Es decir, bueno, entiendo que son palabras mira, mayores.
2: últimamente, por ejemplo, lo que estamos constatando es que hay... Siempre lo hubo, porque hasta cierto punto es natural, pero lo estamos, decía, constatando con, con frecuencia eh, bastantes muertes, por ejemplo, por atropello, ¿no? Uh, bien, es un hábitat fragmentado, hay multitud de vías de comunicación y es sorprendente, vamos a decirlo así, ya no solo lo que estamos constatando, sino que alguna estadística oficial daba cifras realmente altas de animales atropellados. Ya no sabe uno si mueren de otra manera y luego se atropellan, ¿no? o si realmente son todos los que figuran así como realmente atropellados. ¿no? En fin, eh, la cuestión es que si no fuera porque eh, se matan por acción humana, no sería explicable, es decir, los lobos... Eh, del, del noroeste de la península, españoles y portugueses no son diferentes a otros que en Europa, como digo, eh, recuperan territorios en cuanto se les deja de presionar. Si no recuperan esos, estos territorios del resto de la península es porque siguen presionados.
1: Ahora iremos con Mar por el tema de catalán, por el tema de Cataluña. ¿Qué pasaría si aquí tuviéramos un grupo estable? Antes, pero, para que todo el mundo se ubique, eh, vuestra entidad, TASCEL, esta Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico, conseguiría algo muy importante para este animal, para la gente que no lo sepa. Explican, explícalo, presidente.
2: Sí, eh, nosotros solicitamos en el año 2019... ...en España hay dos, hubo dos leyes generales de protección, la 489 y la 42-2007, la que está en vigor... ...y con la 42-2007 hubo un real decreto en el año 2011 que estableció eh, la lista de especies protegidas. Bien, pues entonces nadie había solicitado la inclusión del lobo eh, para todo el territorio en esa lista estaba solamente eh, en algunas comunidades autónomas incorporado ahí. Nosotros solicitamos en el año 2019 la inclusión del lobo para todo el territorio, para toda España, para todo el Estado español, en esa categoría, y lo conseguimos en el año 2021. Eh, hubo una orden ministerial que incorporó al lobo en el listado. El listado es la categoría básica de protección. Nosotros pretendíamos y pretendemos... ...que esté en el catálogo y por eso estamos discutiendo esto en los tribunales. El catálogo es la categoría superior de protección... ...donde hay que realizar acciones proactivas, acciones en positivo... ...para que, como se hizo con el lince o como se hizo con otras especies... Eh, ...se haga algo real para que se recupere eh, adecuadamente la especie. Es muy importante decir que aunque estemos hablando siempre de números, no es tan importante el número de lobos. Lo que cuenta es el, los grupos que se puedan reproducir. En este momento podemos estar hablando de 300 grupos en la península, uh, en España, perdón. Deberíamos de llegar a 350, que es una cuestión razonable, que significaría que recupera el hábitat del que puede disponer, porque... Uh, estaba comentando un grupo de lobos ocupa una gran extensión eh, ocupa una gran extensión porque como es un superdepredador se limita a sí mismo y no se reproduce indefinidamente nunca va a haber sobrepoblación de lobos, eso es un disparate en realidad los lobos hay los justos y necesarios porque, insisto, ellos mismos se autorregulan y no ocupan más que el papel que les pueda dar el territorio, el hábitat las, las presas eh, y ahí ellos ejercen su función de policía. Pues no estaríamos hablando más que de otros 50 grupos, Exacto. pero eso permitiría volver a conectar con Andalucía, la población de Sierra Morena que está extinta, con el Pirineo, con el sistema central, por supuesto, recuperar los sitios donde tiene que cumplir esa función.
1: Me voy con, con Mar, no sé si, si, si Mar lo sabes o si no Ignacio, quien, quien queráis. Claro, estos 50 grupos que dices que serían lo óptimo, acabas de decir que hay 300, que faltarían estos 50. No sé si estimáis cuántos de ellos sería conveniente que hubieran en, en Cataluña. ¿Habéis hecho estos, esta estimación?
2: No está hecha específicamente porque aquí tenemos que tener en cuenta que Cataluña tiene un papel clave porque es el punto donde se puede producir la unión con las otras poblaciones. ¿sí? Es decir, la, la, la población italiana es la que está expandiéndose y eso tiene mucho mérito con, con, a través de Francia y llegando. Entonces ahí presumiblemente se tiene que dar esta conexión o este roce o este choque, ¿no? con lo cual pues eso el, el, el factor de conectividad... ...es más importante para nosotros que el número... ¿eh? ...lo que importa es que eh, resolvamos los problemas genéticos... ...porque aunque estemos hablando de 300 grupos... ...estamos hablando de pocos linajes... ...que claro. es algo importante que la gente no entiende... ...no es tan importante el número de ejemplares... ...como que haya una población diversa... ...porque tengan eh, lin eh, mantengamos linajes variados... ¿no? ...entonces los linajes no son muchos... ¿eh? Y aunque quizás no matáramos a ninguno, pudiera ser que la especie no fuera bien por, por, por esta, por así decirlo, maldicho endogamia, ¿no? Sí. Entonces, nos es muy importante que a través de los Pirineos se pueda producir una conexión, una renovación, o no, porque eso sí. ya lo decidirán ellos, ¿no?
1: Interesante lo, lo que dice, nos hace reflexionar, es lo que nos gusta en este espacio. Eh, me voy con Mar porque eh, con esto me pierdo un poquito. Antes hemos hablado de, de cuál es la situación del lobo en Cataluña, mirando desde la administración. Recuérdanos un poco lo que has dicho, pero también aprovecho para preguntarte. que Claro, si tenemos esta legislación que es estatal, no obliga a Cataluña a... a no sé si lo digo bien así, a tomar determinadas posiciones de, de defensa de este animal o no tiene por qué. Hoy en día, ¿qué pasaría si, por ejemplo, se detectara un grupo estable?
0: Sí, hola. Uh, Respecto a Cataluña, um, ahora matriz tenemos uh, una situación, una mi miqueta caótica, porque por tener voluntad intentan aprobar un decreto eh, del catálogo de fauna salvaje autóctona amenazada y otros aspectos relativos a la fauna salvaje. Como que ara mateix no tenemos una población territorial y estable, eh, la cuestión más importante aquí serían acciones proactivas para eh, recuperar la especie a Cataluña.
1: Perdona que te haya, Marc. Entiendo que es el que deseo como com entidad, eh, seguramente la gente que a la de la naturaleza pero hoy ah, en día, no sé si está fuera de joc, o si lo sabeu, eh? ¿a ¿qué les obligaría a la administración, a la normativa que tenemos, sea un grupo estable? Están totalmente desprotegidos, eh, sí que hay alguna figura de protección para que se consiga a nivel estatal, eh, se les hauria de defensar, pero no incentivar, es decir, ¿qué es, es lo que pasaría a nivel legal?
0: Pues ahora mismo se aplicaría, que tenemos un texto reforzado a nivel catalán, al més importante ara mismo al el cambio normatiu que se ha producido a nivel de l'Estat espanyol. Entonces, eh, la ley 42-2007 y eh, el eh, LESPRE, eh, el listado en el cual se ha enclosed el llop, eso significa que ahora mismo el lloc no podría, no només no se puede casar sino que eh, no se le eh, no puede obstaculizar la existencia también de otras maneras. Ahora bien, una de las razones por las que, como decía com el presidente, eh, nosotros estamos, todavía, en los tribunales intentan um, introducir al lloc dentro del catalá, es porque volem més. és es decir, tal como dius, bolem, que haya una obligación proactiva, no es de no matarlos, sino de reintroducirlos, los donde on fan falta y de um, proteger pro proactivamente a esta especie, cosa que ahora mateix, sin el que es complicado
1: este momento procesal en que estáis para conseguir este objetivo de que al lobo tenga estas políticas proactivas como nos explicaba Mar presidente no sé si tenéis una estimación ...porque estos otros juzgados todo va muy lento, ya lo sabemos... ...pero no sé si... ...bueno, la Mar es abocada, podemos poder responder ella, fin y todo ...no sé si tenemos una estimación de cuán podemos arriba... ...cuando podemos llegar a tener respuesta, sea positiva o negativa... ...y cómo lo, y cómo lo ven los abogados para... O, ...o la gente vuestra para realmente saber las posibilidades de éxito... ...que hay en estas ambiciones.
2: Bueno, la, la, la cuestión es muy complicada, luego Mar matiza... ...porque... Eh... Hay muchos pleitos, quiero decir, con independencia de que en varias comunidades autónomas se está discutiendo acerca de los planes y programas que tenían las comunidades o que mantienen. Nosotros tenemos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un pleito reclamando la catalogación, que quizás este año tenga una primera sentencia y luego en segunda instancia estaríamos hablando quizás de dos años más. Bien. En la Audiencia Nacional hay muchos pleitos en paralelo porque nosotros pretendemos discutir la orden porque nos pareció insuficiente, pero resulta que varias comunidades autónomas españolas están pleiteando para anular la orden de protección, como es el caso de Galicia, de Asturias, de Cantabria y de Castilla y León. Entonces nosotros estamos ahí en los tribunales discutiendo con las comunidades autónomas y también ahí es previsible que en cuestión de meses quizás, tuviéramos la primera sentencia, pero luego, en primera instancia, luego es previsible que haya una segunda instancia y todo esto, pues bueno, complica mucho el, el escenario, ¿no, Mar?
0: Sí, la verdad es que tenemos un panorama muy revuelto a nivel de litigación.
2: Años.
1: Años, años. años. Pero bueno, llevamos, como decía al inicio, eh, centenares de años luchando contra el lobo, pues unos años luchando a favor, seguramente se, <ríe> se harán cortos, se harán cortos si, si, se asole, si se consigue el, el objetivo. Eh, preguntaros también, porque el tema del lobo, sabéis que cuando seguramente han hecho más ruido eh, ganaderos en, en nuestra... Provincia, así es como ejemplo, y me imagino que no, en que no otras tantas me consta que ha pasado en, eh, dif en diferentes sitios de, de España, eh, que se han alzado muy enfadados diciendo que esto les eh, perjudicaría y que se quedaban desamparados, así lo decían ellos, por la presencia, por proteger el, el lobo y que no se lo pueda matar. Mm, ha habido eh, aquí, por ejemplo, en Lleida, se decía que el hecho de que esté protegido y tan protegido en zonas de España pues que haría que inevitablemente terminara llegando a Cataluña y se veía con malos ojos un debate este pasa un poco con, como con el oso lo que pasa es que el oso sí que ha ido creciendo en los Pirineos catalanes que, que parece que no se pueda llegar a un punto de acuerdo no sé vosotros, me voy contigo Ignacio si pensáis que ¿Va a ser factible si habrá un entendimiento entre las partes, si ya se está produciendo, o al revés, están, estáis todos muy enrocados en vuestra posición? Bueno,
2: aquí hay que decir eso, de que cuánto me alegra que me haga esta pregunta, ¿no?
1: Era inevitable esta, te la, te la imaginabas. Entonces,
2: dos o tres cuestiones muy importantes. Vamos a ver, uh, en primer lugar, lo que está claro es que en territorios donde hay osos y lobos hay uh, actividades ganaderas, con cero daños. Esto es cierto y normalmente se oculta o no se explica lo suficiente. Es decir, hay gente que manejando adecuadamente su ganadería no tiene daños. Es lógico pensar que en los lugares donde el lobo estuvo, desapareció y ahora vuelve a estar, hay gente que perdió la práctica de manejarse con el lobo, ¿no? Bien. Pero eh, eso es algo que hay que recuperar. Porque la cuestión de fondo que no podemos perder es que el lobo es un bien público. El lobo es de todos. Vivamos donde vivamos. Y el lobo nos genera beneficios a todos, incluyendo a los ganaderos, porque sirve para actuar sobre especies silvestres que pueden propagar enfermedades que repercuten en el ganado doméstico. Entonces nosotros defendemos que el lobo es una cuestión de interés público de acuerdo con las leyes... ...y no fue fácil esto... Eh, ...está ahora protegida precisamente... ...porque los animales salvajes... ...son de todos... ...y que quien tenga una ganadería... ...tiene que tomar medidas... ...que se pueden tomar y se deben de tomar... ...y que además están subvencionadas... ...y pagadas por todos a través de la PAC... ...de la política agraria comunitaria... ...que es un dinero unos fondos públicos... ...que tienen que darse y emplearse... ...en coherencia con otras políticas... ...como las de la protección de biodiversidad... ...decimos... ...cualquier perceptor de la PAC... ...cualquier ganadero tiene ayudas... Eh, ...pero esas ayudas... ...pasan por respetar el medio... ...porque si no, no se deberían de dar... Bueno, ...entonces este de alguna cualquier... manera... ...es un debate viciado ficticio... ...porque si hay gente que lo puede hacer... ...y lo hace en otros territorios... ...no puede dejar de hacerse ahí... Eh, ...todo es cuestión de hacer un pequeño esfuerzo... ...y todo es cuestión de que los gobernantes... ...que destinan o manejan esos dineros públicos... ...expliquen a la gente... ...que si se les está dando dinero de la PAC... ...que es de todos, se les está dando para proteger... ...una especie de interés comunitario... ...que es su definición correcta, que es que es el logo, ¿no? En todo caso, el debate jerárquicamente no es, no es equiparable... ...o sea, primero tenemos que poner lo que es de todos... ...y lo que es eh, privativo o de algunos... ...tiene que estar subordinado a lo primero... ...sin ánimo de ofender, nosotros venimos manteniendo que los ganaderos no pueden decidir sobre las especies silvestres. Tienen intereses y... legítimos, pero hay que estar pues, con un poco de respeto por el marco que nos dotamos todos y que nadie cuestiona, ¿no, Mar?
0: Sí, y además añadir eh, que precisamente ha recientemente ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional en la que ha recalcado algo que desde nuestra asociación se lleva tiempo eh, poniendo de manifiesto que es esta jerarquía entre el valor del medio ambiente a nivel constitucional y que es superior al de en el caso del Tribunal Constitucional con la Comunidad de Castilla y León, se trataba de, de eh, subordinar la casa. ...como un valor eh, inferior en comparación con el de la biodiversidad... ...pero que podemos trasladarlo también a, en los términos en los que eh, comenta el presidente... ...es decir, es lo mismo medio ambiente como bien público... ...y luego lo que es una actividad privada sectorial.
2: La, la cuestión del constitucional es muy interesante porque Castilla León donde nosotros ganamos alguna sentencia uh, anulando la posibilidad de que se pudieran matar lobos por caza porque se anuló el plan del lobo, etc. Castilla León incorporó al lobo en su normativa como especie cinegética. Cuando vino la protección para toda España hubo un conflicto constitucional y entonces la cuestión de fondo es que Castilla León decía la caza es competencia mía y sobre la caza yo decido sí. qué especies en mi territorio se cazan. Y el gobierno de España en su sitio decía, eh, si lo hemos incorporado porque es legislación básica del Estado en el, en el listado de especies protegidas, eh, parece de cajón que no se pueda matar por caza. Bueno, en este debate el Tribunal Constitucional dijo que por supuesto podía eh, el Estado eh, legislar la incorporación y que eso subordinaba otras cuestiones. Eh, eso es un elemento muy importante. Es decir, eso ya no tiene de alguna manera vuelta atrás, ¿no? Claro. Luego entonces, eh, miremos por lo público, por lo de todos, que es el logo, y respetando lo de cada uno, entendamos que son actividades privadas que hay que encajar en la primacía de lo público, y esto es algo que no debería de tener color político, vamos, claro. porque encima lo estamos subvencionando
1: generosamente. Y, mmm, sin o sea, para nada quiero... Parecer que diga lo contrario, porque no, no lo pienso. Sí que es cierto que seguramente el, el debate, eh, al punto que se le ha puesto los ganaderos de importancia, eh, vuestra reflexión es muy buena, muy, muy acertada, pero en cualquier caso, sea o no cierto, compartan o no nuestros oyentes eh, lo que decís o pensáis, piensen justo lo contrario. Dejando de banda este, vamos a decirlo así, ámbito más legalista o ámbito... Más, más de país y sí que hay el ámbito más moralista y es donde me gustaría entrar en que seguramente sea cual sea insisto el otro la importancia del otro en esto sí que hace falta eh, que las posiciones se, se acerquen y antes decía mar y por eso a mí me gustaría pararme aquí porque también es vocación de este espacio que lleguemos a este punto de aproximación entre ambas partes decía mar cuando hablábamos de la relación con los humanos, que muchas veces se le ha atribuido al lobo ataques que no eran de él, sino de perros asilvestrados. Me imagino Omar y si no Ignacio que debe pasar, me imagino, ¿eh? que se deben ver las, las huellas, que deben ser idénticas o muy parecidos por y deben decir, pues mira, el lobo no se investiga, es decir, ¿por qué pasa, si no es esto, que se le atribuye al lobo cosas de perros asilvestrados?, ...que sabemos que hacen mucho daño y poco se habla de ello en las noticias. Mar.
0: Sí, puede ser, por ejemplo, en base a las huellas... ...pero um, de todas maneras la cuestión es que por defecto se atribuye al lobo... ...incluso hace poco había una campaña por parte de una asociación de ganaderos... Um, ...en la que pedían, de hecho, como una medida de protección del sector ganadero... ...que cualquier daño a la cabaña ganadera... ...se atribuyera por defecto al lobo... Sí. ...ya ni siquiera... ...ni siquiera pedían realmente... ...que hubiera un estudio preliminar... ...ni siquiera pues en base a las huellas... Es, ...es que, que
1: ni eso. aquí Mar... ...voy a salir en defensa de la ganadería... Eh, ...yo hace 20 años que hago un programa de agricultura y ganadería... ...me lo conozco muy bien... ...y sé que con el tema del oso... ...ha pasado muchas cuestiones y en su cabeza está... ...y creo que es ilegítimo... El, ...la preocupación... ...el ver cómo se ha gestionado el tema del oso costó mucho el tema de que hubieran indemnizaciones al, al respeto, pero claro, todo el mundo fácil comprendió las indemnizaciones directas, es decir, ese animal, hablamos del oso, pero vamos a trasladarlo con el tema del, del lobo, hay un daño directo, pero claro, los indirectos no se contemplaban de ninguna manera y esto lo reconocen los, los mismos ecologistas y la gente que, que, que procura como Fundación Oso el, el bien de este plantígrado, que claro, que hay efectos eh, indirectos como que cuando el animal ataca en una zona las ovejas no quieren volver o que a veces cuando se van eh, de estampida si caen por un barranco claro es por la presencia del oso que los ataca pero es un daño indirecto que no cubre la administración me imagino que como decimos en catalán están escaldats, están ya alertados y a lo mejor piden esto por haciendo la traslación por lo que pasa con el oso no sé
0: Sí, exacto, no. Eh, a ver, obviamente ellos están en su derecho de quejarse y como también pues dice la expresión, ¿no? quien no llora no mama. Eso es, es, es evidentemente es legítimo, pero también por otra parte, cuando hay dinero público de por medio, pues hay que hacer al menos unas indagaciones eh, mínimas. Y por poner solamente un ejemplo muy interesante, en otros países donde no hay lobos se producen igual o más ataques al ganado por parte eh, de perros, como por ejemplo, de mayo de 2018 a mayo de 2019, el número estimado en Escocia de ataques a ganado ovino por parte de perros fue de entre 4.500 a 10.000, eh, con una media de unos 7.000 en ese año. Es decir, no se puede... No, este, se tienen que ponerlas a llamar las cosas por su nombre Entonces Ya dejo a Ignacio que continúe Pero um, solo poner de manifiesto Lo importante que es también separar el logo De sí, todos sí. los otros agentes de Que pueden causar ese daño
1: Por eso decía yo antes Antes de que sigas Ignacio te doy la palabra ¿Sí? Que seguramente eh, eh, Independientemente del debate Si son ataques de perros Ya no hablo por las subvenciones eh, Por eh, las conversaciones económicas que puedan haber Pero claro, si se le atribuye a este animal ...muchos más daños de los que ha hecho... ...pues seguramente... ...en lugar de evolucionar... ...involucionaremos... ...y pasará esto que pasaba antes... ...que se criminalizaba... ...hasta el punto... ...que hay muchos, muchos ejemplos... ...pero es que en el 27 de enero del 1788... ...se publicaba en España... ...en España... ...una rey, una rey al cédula... ...lo hacía el rey Carlos III... ...Carlos III... ...para exterminar... ...no solo el lobo... ...sino también... ...zorros, genetes, gatsmesques... ...o lynch, entre otros animales... ¿eh? Ignacio. Sí, a ver,
2: primero una reflexión sobre los daños. Eh, vamos a ver, eh, es muy diferente el manejo del ganado entre territorios de España. Eh, es, claro. es muy complicado hacer generalizaciones. ¿no? Claro. no es lo mismo cómo se manejan sitios húmedos, cómo se manejan sitios secos, no es lo mismo las prácticas culturales, pero en fin. Antes decía, y esto es importante, que si el ganado está aunque sea en extensivo, pastoreado, prácticamente los daños son nulos. Pero con independencia de este aserto que, que, que se puede demostrar, ¿eh? ah, la cuestión de fondo está en que eh, hay lugares donde desde que se pagan daños no muere ninguna vaca de muerte natural, como sucede en Asturias. ¿eh? Eh, los daños se pagan eh, con independencia de que eh, ...los perros puedan matar... ...los perros muchas veces de los pueblos... ...los perros asilvestrados... ...de que el animal muera por cualquier cosa... ...y el lobo luego pase a carroñear... ...porque el lobo muchas veces carroñea... ...si, si tiene la oportunidad, porque no lo va a hacer... ...entonces eh, muera el animal por la causa que sea... Por lo más probable es que si el lobo está presente lo carroñe y puede haber indicios o no. Pero nunca se ha hecho el esfuerzo por discernir efectivamente si el lobo sencillamente se alimenta o primero mató. ¿Eh? Esto sí. es muy importante. ¿vale? Sí, y dicho esto, eh, en la cuestión de los daños y de la repercusión de los daños sobre la actividad, lo que nosotros estamos estudiando es que eh, los daños estadísticamente son insignificantes, aunque pueda parecer sorprendente. Si cogemos un territorio, una comunidad autónoma, vemos que los daños no llegan ni de lejos al 1% de la cabaña ganadera. ¿Qué es lo que sucede? a La cabaña ganadera eh, manejada en términos propicios, a, no, no estamos hablando de los animales que están estabulados. ¿eh? ¿Qué es lo que sucede? Que en muchos lugares hay una propensión una tendencia, se alienta el difundir los ataques y aquí tenemos que hacer la reflexión, eh, no solamente las comunidades autónomas están pagando los daños específicos, sino que insisto, los daños o los dineros de la PAC, perdón, son estructurales. Es decir, uh, en condiciones normales...
1: Y cada vez acentúan más por el uh, greening. La condicionalidad,
2: está... claro. Es decir, en condiciones normales, si un ganado se pastorea adecuadamente no tiene daños. Si los tuviera habría que ver si son realmente de lobo, son por otras causas. Claro. Pero cuando se producen los daños, los daños van a ser indemnizados uh, por la comunidad autónoma, por el daño, pero con independencia del daño hay unos dineros que en muchas ocasiones son muy cuantiosos del orden de la mitad, del dinero comunitario es el dinero de la PAC, ¿eh? para que los ganaderos puedan sobrevivir y hacer su papel, que es bueno para todos. Y ese dinero está condicionado a respetar el medio. Sí. Entonces hay que hacer esta serie de reflexiones para acabar concluyendo que, hombre, eh, el diálogo está bien, pero desde un sector minoritario y privativo no se puede condicionar una política pública. Es decir, eh, por supuesto, cada uno que defienda sus claro, intereses y los defendemos todos civilizadamente.
1: No, no quería entrar mucho en este debate. ¿eh? Porque, Pero el interés sí. del ganadero
2: no puede... ...sobreponerse al interés de la vida silvestre, ¿no? Claro, pero Entonces, el, cuando el, se el habla interés. de consenso, es decir, bueno... Eh, pues que también eh, ...nosotros el interés no del... podemos discutir si matamos más o menos lobos, ¿no? no, no, no. Podemos discutir que no. luego, o podemos decir... ...es estupendo que se pague, que se indemnice... ...y eso es otro debate, ¿no?
1: Claro, pero, ¿no? En fin. yo no, sí, no, no quiero entrar más en esto... ...porque luego hay muchas cosas más que me gustaría poder abordar... ...pero sí que decir que... Eh, ...que ganadería y agricultura para mí, para mí es una humilde opinión no son sectores cualquiera, ¿qué quiero decir? que en esta España vaciada pues seguramente si no hay la actividad principal que son estas dos, que son como decimos en catalán, el pal de pallé los que seguramente vertebran que haya muchas más cosas pues si se ven amenazadas pues evidentemente es una cuestión estructural y de país y por tanto sí entiendo que en el debate como mínimo se les tenga que escuchar esto no significa, y lo digo en mayúsculas ...que tengan razón en todas sus pretensiones... ...y en el tema del lobo... Eh, ...seguramente hay muchas cuestiones... ...que como muy bien apuntáis... ...os han exagerado o no se conocen... O, ...o evidentemente los pros y los contras... ...porque en la vida a veces no todo es blanco y negro... ...pues hay, hay un gris... ...que estaría bien eh, conocer... ...por cierto, en agricultura y ganadería... Mmm, ...cambio de cuestión, de tercio... ...hace unas semanas... Eh, ...pero no es algo nuevo... Otra entidad ecologista, ecologistas en acción, ecologistas en acción también lo había hecho Ipsena, que es de aquí de las Terres de Lleida, decían que si tuviéramos más depredadores, pues plagas, como las de conejo, que hay muchísimos, que se han hecho mil... Por eso antes decía a la fecha técnica, preguntaba a, a Ignacio si comían conejos, que imaginaba que sí, pero que quería quedar quedara claro... Pues decían estas entidades que si tuviéramos estos depredadores, seguramente ayudarían a controlar estas plagas. Un bien que para sectores, sectores como el cereal, la fruta, pues lo Exacto. piden desde hace mucho tiempo. ¿Os sumáis a, a lo que dicen Por ellos? Si nos apartamos del equilibrio, luego lo pagamos
2: todos, ¿no? Y el equilibrio es respetar que el lobo cumpla su papel. El lobo controla los jabalíes, el lobo controla los conejos, el lobo uh, controla hasta los topillos, porque se come topillos, tiene hambre, la tiene. Entonces, uh, cuanto más respetemos el papel del lobo como superdepredador, mejor nos va, y antes apuntaba incluso económicamente, porque, por ejemplo, el lobo es bueno para que no haya tuberculosis bovina, ...el lobo es bueno para que no haya peste porcina... ...o es que hoy no lo valora esto... ...los cazadores no van a resolver... ...lo que no resuelve el lobo... ¿Eh? ...y entonces el lobo... ...siempre va a estar actuando como superdepredador... ...es un papel... ...que no le tenemos reconocido... ...porque no lo entendemos quizás... ...en términos generales... ...y que además no le pagamos lo suficiente... ...le tendríamos que sí. estar pagando ese papel... Eh, ...no matándolo... ¿eh? ...entendiéndolo... ...públicamente, colectivamente... Porque el lobo es el que va a actuar sobre los animales básicamente que están enfermos ¿eh? y va a sanear. Cuando se habla de las campañas de saneamiento ganadero que hay que hacer con los animales estabulados, yo a veces hago el símil. Es que el lobo es el veterinario nuestro en el monte. Mar. Y eso luego, ¿quién lo paga? Pues dejémoslo, dejémoslo hacer, ¿no? ¿Eh? Mar, Imagínate cabrías. lo que sería si sí, la peste porcina volviera, porque a lo mejor el lobo no, no le dejamos matar suficientes jabalís, ¿eh? y de repente nos prohíben la, la exportación.
1: Lo que, lo que dice el Ignacio, eh, Ignacio, es muy importante para la gente que no sepa qué es toda la peste porcina, es una enfermedad que solo afecta a los animales, no a las personas, lo llevan los jabalís, de, fe, de hecho los jabalíes son vectores, de 24 de las 25 eh, enfermedades más preocupantes para el sector porcino. Lleida está al frente de lo que es la economía en este sector y, nos han dicho siempre los ganaderos, solo que se detectara un solo caso, un solo caso de esta enfermedad en cualquier punto del Estado, aunque fuera en Extremadura, de la noche a mañana se cierran las exportaciones de carne y esto para el conjunto de España, pero para Lleida en particular, sería no un, un golpe económico, sino a la ruina de el sector. Y en Lleida este es el primer sector económico, no de la agricultura, sino del conjunto de la demarcación. Y en eso el lobo, claro, hace esta frontera que se han detectado los últimos casos en Bélgica, los más cercanos a Bélgica, muy cerquita de la frontera en Francia, por tanto, es un temor que esta malatía llegue aquí y cause pues estas uh, problemas que nos explicaba ahora Ignacio. ¿Marboli es de alguna coseta?
0: No no no. Res, vale. hoy,
1: hoy, hoy hoy haremos récord del podcast más más largo. No sé si estoy robando mucho tiempo. Eh, dos cositas sí. más antes y también os dejaré porque con el lobo se puede hablar de tantas cosas. La, la vocación. Es, Yo es... es más
2: te diría, por ejemplo, si necesitamos tiburones en el mar. Para sí, que al final sí, sí. no haya, por ejemplo, medusas, porque todo sí, sí, tiene un equilibrio. Nosotros sí, sí. necesitamos lobos en, en la Tierra, ¿no?
1: Así es. Vamos a conocer más cosas de este animal, ahora en Clave Curiosa.
0: ¿Sabías que...?
1: yo sí, bueno, siempre digo que eso. es el apartado que más me gusta, porque descubrimos cosas de nuestros animales que nos sorprenden muchísimo. Espero que el lobo no sea menos, Ignacio.
2: Sí, alguna cosa interesante. Eh, en un grupo de lobos, porque son animales sociales, jerárquicos, en un grupo de lobos solo se reproduce una pareja. Es un sistema de control que es, eh, bueno, muy curioso, envidiable... ¿eh? y muy eficaz para garantizar su, su papel porque como decíamos antes no hay nunca va a haber sub, sobrepoblación de lobos entonces los grupos tienen una composición variable en número y tienen varios ejemplares que se podrían reproducir pero solo se reproduce uno ¿eh? el dominante, el más capaz para trasladar los, los genes ¿no? y esto es algo importante que creemos que, que merece la pena ser conocido otra cuestión lo uh, que queremos comentar es que uh, los animales se comunican uh, mediante aullidos y hay gente que está por afición malentendida empezando a, a salir al campo y a veces a aullar para ver si, si hay lobos y le contestan o no. Y esto es algo que hay que tener mucho cuidado y procurar no hacer porque a veces si se aúlla bien... Uh, esto hace que se cambie un poco la conducta de los animales que están oyendo, ¿no?
1: Y no dejará de ser menos interesante el que nos depara a la segunda sección.
0: Natura a punta de lengua.
1: Aquí me em vaig al català perquè en aquesta secció evidentment doncs mira això cómo la... com definim, com parlem d'aquest animal, que deixeu-me dir que passa una cuestión que jo particularment encara no me havia trobat, que és que el tenim, abans utiliar la ficha tècnica, estigmatitzat no, lo sé, amb la recerca de frases, de dites populars que surge a que solo animal ni han 25 que he detectat en català ni han 20 meses en que surge el job a tres animales y finalmente parlem de que ya una quinzena se concretament de frases y locucions. Doncs bé, tot plegat el que acabo de decir si chanta frases fetes y locucions dites populares d'aquest animal 60. d'aquestes, da que ni pensé en que el job sur estigmatitzat no caldiem que, ya os us ho imaginar. Doncs de les 60 amb 56. Les quatre restants són, así, inocuas, així, innocues, perquè parlen, us enegirà alguna de quan l'animal, per exemple, sel veu. Hi ha un que diu per Santa Creu, el llop ja se veu, ja se veu. Per Sant Marc, el llop ja s'nat. Per l'Ascensió, cerca el llop i el moixer no. Llevat que indiquen un temps, la resta son totes de criminalització d'aquest animal. El trobem a altres animals criminalitzats, com pot ser el cas que diu: del mal que fan els jops molt se n'leggren els corps. Un altre animal insistimos, dels que està ben estigmatizado. El llop muda les dents, però no pas els pensaments mar. Pobre llop. En dic més. El llop siempre va a caer lluny del lloc on sol está. Llop más malit, el pel mes lluido. ni ha mols, ¿eh? Ni un que dice, vestida de muchos, menja de llops. Fa més el llop callan que el gos lladrando. Y me agrada particularmente una que ha evolucionado.
0: Laatura a punta de llengua.
1: N'hi ha una que particularmente me agrada que ha evolucionado, que es eso, llop con piel de oveja, esta se llama también en castellano, el lobo con piel de oveja, eh, ...pero no sé si en, si en castellano también ha evolucionado como en catalán... ...que digo, yo Pampillo bella, maiportas ella eh? No se lo veo, Beni. Ignacio, me imagino que en castellano, lo que he dicho que en catalán... ...que todas las dichas populares son para estigmatizar a este animal... ...en castellano no debe ser una excepción. No encontramos frases bonitas sobre el lobo.
2: Las cuestiones por las que el lobo ha de estar protegido por su valor cultural... ...el número de referencias al lobo... ...supera con creces las de cualquier otro animal... ...y tiene un alcance insospechado... ...el otro día uno leía... ...que la nave capitana de Álvaro de Bazán... ...en el combate de Lepanto se llamaba la loba... ...por, por mi sorpresa... ...y podemos estar hablando incluso... ...en términos modernos de los lobos solitarios... ¿eh? ...es decir, tantas y tantas referencias... ...no solamente del pasado sino del presente son las que nos hacen ver que el lobo tiene un papel cultural que tampoco podemos perder.
1: Pues absolutamente, este papel cultural, también dicen que va bien conocer el pasado para mejorar el futuro. Esta vertiente cultural pues, nos hace que expliquemos cosas como esta persecución que ha sufrido durante centenares de, de años. Insisto en que este es el podcast más largo que hemos hecho nunca, vamos a hacer 51 minutos. Os dejo una última intervención para que podáis decir, no sé si hay alguna cuestión que no que no hayamos tratado, que queráis decir que queráis reforzar para defender un poco más a este mamífero de nuestro país. Voy primero con el presidente y después me voy con Mar.
2: Sí, yo, yo creo que la lectura de fondo que tenemos que hacer es positiva. Es entender que necesitamos lobos. Los necesitamos realmente. Para vivir en un cierto estado de equilibrio con nuestro medio en la península y para no tener más problemas. Sencillamente los necesitamos.
1: Mar, Pertanga.
0: Sí, sí. Um... Bueno, simplemente recalcar la importancia clau que tiene Cataluña aquí para conectar y aportar diversidad genética a la población de la ibèrica y que tiene una oportunidad d'or. y mateix, a aquest catàleg que se ha a Cataluña, tiene una oportunidad tan cara de ser tras porque se incluye a con la categoría en y la extinción. De manera que Cataluña ayuda a aplicar proactivamente planes de recuperación. Y realmente es, una, es, a nivel geográfico, una zona muy importante de la que estamos hablando.
1: Don Zamaqueta, dos mensajes. Con estos dos mensajes ponemos el punto de final. A esta, creo que necesaria, no interesante solo, sino necesaria, entrevista sobre este animal. Porque, por mala suerte, cuando lo escuchamos en los medios, solo. Normalmente, eh, sabemos cómo es el formato noticia, escuchamos una parte y escuchamos la vertiente conflictiva, pero evidentemente detrás de este animal hay mucho más y por eso le agradecemos y mucho al presidente de ASTEL, al Ignacio Martínez y a la miembro de esta junta directiva, Vocal Mar Ouro. Muchas gracias a los dos y seguro que seguiremos hablando en el futuro porque el lobo se merece. Eh, conversaciones, debates como el que hemos tenido hoy. Muchas gracias de verdad. Gracias a vosotros. Muchas gracias. ¿La teva entidad vol explicar un tresor de casa nostra? ¿Un animal, una planta o un indret? Si és así, envia un correu a Lleida 24@ 24cat
0: Lleida Natura: l'espai dels tresors mediambientals de casa nostra. Un espai conduït per Francesc Balanyà.